Saben, hoy estamos cerrando una maravillosa serie. Today we have this wonderful series that's coming to an end. Mira allí tu boletín. Go ahead and take a look at the bulletin. All things new. Todas cosas nuevas. Estamos en esta serie donde Dios nos ha estado hablando de que Él tiene cosas nuevas para ti y para tu familia. Y este mensaje, cerrando esta serie, personalmente creo que es el mensaje favorito para mí. Así que vamos a prepararnos. Primeramente déjame presentarme nuevamente. Mi nombre es Mauricio. Junto a mi esposa Jacqueline. Tenemos el privilegio de ser los pastores de la Iglesia Destino. Y junto a toda esta familia, te damos la bienvenida. Te vamos a decir fuerte a todos. Bienvenido a Destino. Bienvenido a Destino. Ahora mira que está a tu lado y le bienvenido a destino. You can tell the person next to you, welcome to destino. Y como Dios nos va a hablar algo bien importante y determinante para el futuro de nuestra vida, vamos a preparar nuestro corazón. Y lo primero que vamos a hacer es apagar todas las distracciones. Ahí tienes tu celular. Ponlo en modo no molestar. Y no dejes que nada ni nadie te robe la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Ahora que tienes todas las distracciones apagadas y que le rindes a Dios los próximos minutos, vamos a prepararnos en oración. Por favor, repite después de mí. Cierra tus ojos y repite después de mí. Padre bueno, te entrego mis oídos para que me hables. Te entrego mi mente para que me enseñes. Te entrego mi corazón para que me transformes. Y te entrego mis manos para que me uses. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Saben? En esta serie... Eh, yo les compartí un poco de lo que hemos estado viviendo con mi esposa en esta primavera cuando se fue la nieve pues comenzaron las tareas y los trabajos del jardín ¿verdad? ¿cuántos de ustedes ya, ya han comenzado a trabajar en el jardín? bien por ustedes los que Good no levantaron you, la mano o viven en un apartamento o se tienen que poner las pilas. <laughs> pues con toda honestidad les contamos cómo se veía nuestra, nuestro jardín. Así que cuando se fue la nieve, aquí estaba nuestra yarda. Terrible. Faltaba el pasto. Y, y para colmo de males, cuando empezó a crecer el pasto, también comenzaron a crecer malas hierbas. Y hemos hablado acerca de los famosos dientes de león, ¿no? Teníamos un hermoso jardín de dientes de león. Así que les contamos cómo empezamos a combatirlo. Ahora, cuando hablamos en nuestra vida personal, también tenemos tarea para hacer. Porque, ¿qué haces cuando tu jardín 
no se ve bien. When your garden's not looking so good. Pues con nuestra familia estuvimos trabajando fuerte. Well, our family, we were working hard together. Así que tuvimos que quitar las malas hierbas, we took out the weeds, sembrar buenas semillas, we planted, poner seed, fertilizante, we put on fertilizer, regar, we watered, y yo les prometí que les iba a dar una foto de cómo se ve ahora. Like Esta foto la tomé hoy a la okay, mañana. This is a picture from this morning. Sí, creo que era a las 6.30 de la mañana. This is a real picture. Ah, ¿verdad? <laughs> Valió la pena, ¿no? It was worth it. Todavía hay trabajo para hacer. Pero el trabajo tiene su recompensa. Y a nivel personal, ¿qué hacemos cuando las cosas no se ven bien en nuestra vida? Emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Pues las primeras semanas de esta serie estuvimos hablando de la importancia de tomar iniciativa. Así como con mi familia lo hicimos con el jardín, también en nuestro corazón y en nuestra familia tenemos que quitar lo malo. No hay espacio para las malas hierbas en el corazón del seguidor de Cristo. Pero tenemos que reemplazarlo por lo bueno. Quitar las malas hierbas, sembrar buenas semillas. Quitar los malos hábitos y reemplazarlos con buenos hábitos. Pero también la semana pasada estuvimos hablando ¿qué hacemos ¿Qué pasa cuando hacemos todo lo humanamente posible y aún así no funciona? O por lo menos a nuestros ojos parece que nada ha cambiado. Yo le dice, pastor, ya hice todo lo que estaba a mi alcance. Y esta situación sigue estando ahí. Pero también hablamos la semana pasada justamente que hay algo que Dios puede hacer que solo Él lo puede hacer tenemos que poner manos a la obra pero Dios tiene una parte que nosotros jamás podríamos hacer escucha esto Dios puede hacer lo que tú y yo nunca jamás podremos hacer pedido a Dios por esa causa? Hace unos minutos atrás compartimos el testimonio de la familia Fistoresani. Desde el momento que decidieron pedirle a Dios específicamente por esa situación, Dios comenzó a hacer algo. ¿Has invitado a Dios a que haga algo en tu vida? Yo te animo a que hagas tu parte. Pero también a que le pidas a Dios que haga la parte que solo Él puede hacer. Porque solo Dios puede cambiar los corazones. Solo Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Y llegamos hoy al final de esta serie. Vemos que Dios quiere hacer cosas nuevas. Vemos que esas cosas nuevas involucran también nuestro trabajo. Tenemos que hacer espacio para el milagro. Pero también tenemos que confiar en que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Pues hoy vamos a cerrar con un mensaje que podríamos titularlo Esperanza. Today we're going to close with a message that we could call hope. Dile esta palabra que está a tu lado. Esperanza. 
Esperanza. Necesitamos cultivar la esperanza. Ahora, antes que nada, quiero hablar de conceptos errados de esperanza. Porque a veces cuando hablamos de esperanza, tenemos en la mente algo muy diferente a lo que la Biblia tiene. A ver, ¿cuáles son las expresiones que típicamente escuchamos cuando alguien habla de la esperanza? Ah, espero que hoy no llueva. Ay, espero conseguir ese trabajo. Espero que mi amigo se mejore. Espero algún día encontrar mi media naranja. Yo sé que algunos están orando por eso, ¿sí? O alguien dijo, por lo menos el medio melón. Lo que sea, lo que sea. Una papaya. Vieron que la frase siempre es, espero que pase algo. Y puede que pase, o puede que no. ¿Ven la particularidad? Estas frases tienen una característica. La duda. La incertidumbre. Ah, espero que pase. Y si pasa, qué bueno. Y si no pasa, pues ni modo. Pero esa no es la esperanza de Dios. En Cristo, la esperanza es diferente. Nuestra esperanza no es un quizás, un tal vez. La esperanza bíblica es una garantía. Es algo seguro. Isaías 43, 19. Voy a hacer algo nuevo. Escucha esto. Ya lo estoy haciendo. ¿No te das cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto. Y ríos en lugares desolados. Para la familia Fistoresani. Lo que Dios hizo el miércoles fue un gran camino en el desierto. Pero qué camino. Fue un un highway un freeway eso lo que Dios armó aleluya aunque la gente diga no hay solución lo tuyo no tiene remedio no hay chance de que tu matrimonio se restaure lo lamento pero esa enfermedad es incurable lo tuyo no tiene remedio Nunca conseguirás tu sueño. Aunque muchos te digan estas palabras, la esperanza del cristiano es diferente a la del mundo. El mundo espera con duda e incertidumbre. Quizás ocurra. Pero Dios dice, voy a hacer algo nuevo. Y ya lo estoy haciendo. Ya lo estoy haciendo. ¿Acaso no te das cuenta? Dios te dice, abre los ojos y mira lo que yo estoy haciendo. A veces estás demasiado enfocado en lo que tú estás haciendo. Pero es bueno abrir los ojos y ver lo que Él está haciendo. Hay una gran diferencia entre la esperanza del mundo y la esperanza de Dios. Pero hay un elemento en común. Esperar. 
¿verdad? Es la parte que más nos cuesta. El mundo espera en algo que no sabe si va a pasar. Nosotros esperamos en algo concreto que sabemos que va a ocurrir. Pero tenemos que esperar. Ahora, también hay un concepto erróneo en lo que es la esperanza según el mundo. Y es esta idea de que tener esperanza es ser optimista. Ah, todo va a estar bien. ¿Y cómo lo sabes? No, no tengo ni idea, pero todo va a estar bien. Actitud positiva. Pensamiento tenaz. Todo va a estar bien. Optimista. Y con las manitos así, ¿no? Sí, yo también estaba con mucho optimismo de que Barcelona iba a ganar la Champions. Y otra vez el tema, tenía que decirlo, Tony. Y todavía estamos llorando por el 4-0. Yo tenía mucho optimismo de que Argentina ganara la Copa del Mundo. Y eso no pasó. Sabe, fuera de broma. Uh, jokes. Eh, el optimismo no es suficiente. No te digo que seas negativo. No te estoy diciendo que seas pesimista. Pero lo que te digo es que la esperanza va mucho más allá. Es simplemente querer que algo pase. La esperanza no está puesta en algo. En alguien. Rather than someone. No está puesto en algo. Our hope is not placed in something. Está puesto en alguien. It's placed in someone. Tu esperanza Your hope es diferente is different. porque está puesta en Jesús. Because you place it on Jesus. ¿Escuchó eso? Tu esperanza es diferente Your hope is different. porque está puesta en Jesús. Because you placed your hope on Jesus. Hebreos 11.1 dice in Hebrews 11, it says, Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve. ¿Cómo podemos estar tan seguros? How can we be so sure? Porque Dios prometió que enviaría un Salvador. God he would send a y lo hizo. And he did. Jesús dijo que iba a morir por nosotros. Jesus said that he would die for us. Y lo hizo. He did. Jesús dijo voy a resucitar al tercer día y lo hizo Jesús dijo voy a enviar al Espíritu Santo y lo hizo si Dios promete Dios cumple si Dios promete Dios cumple mira hacia atrás ve la fidelidad de Dios esa es tu esperanza Romanos 15, 13. Romans 15, que el Dios 13. de la esperanza los llene de toda alegría y paz. A ustedes que creen en Fill you with all joy and peace. Él. To you who trust in him. Jesús. In Jesus. Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta es la oración del apóstol Pablo a la congregación en Roma. La congregación en Roma no la estaba pasando muy bien. Estaban lidiando con divisiones internas. 
inside division. Había gente romana, the Romans, gente griega, Greeks, gente judía. Jews, no se ponían de acuerdo. They couldn't be in agreement. Pero le el apóstol Pablo les escribe una carta les dice todavía no he podido ir pero es mi corazón estar con ustedes y este es mi deseo para ustedes que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él mi pregunta es ¿en quién has puesto tu confianza? Who have you placed your trust in? ¿En quién has puesto tu confianza? Where is your trust? Cualquier cosa que no sea Dios If there's anything besides God, no es digno de confianza. It's not worthy of your trust. El único en quien podemos confiar the only one that we can trust in es Dios. Is God. Esa batalla en tu corazón that battle going on in your heart, ese milagro que está esperando that ser respondido miracle that you're waiting to be answered has puesto tu esperanza en Dios has puesto tu esperanza en Dios sabes en este proceso de recibir el milagro la esperanza tiene dos partes confiar y obedecer confiar y obedecer algunos de ustedes conocen un poco mi testimonio cuando yo estaba en Argentina y fue muy claro que Dios quería que me moviera para Estados Unidos yo, yo no quería en algún momento les conté que incluso eh, me puse a escribir hice una lista para Dios con las razones por las cuales era una muy mala idea de que yo me mueva para Estados Unidos. Señor, esto de irme a Estados Unidos es una muy mala idea. Y aquí te van las razones. Por si todavía no te has dado cuenta. Sí, y puse, número uno. No sé hablar inglés. Y puse, de verdad, un montón de razones por las cuales no quería venir. Pero... En esa batalla interna, terminé reconociendo que toda mi vida dependía de Dios. Si realmente yo confiaba en la voz de Dios en mi vida, la mejor manera de mostrarlo era obedeciendo. Y cuando me di cuenta, esta es la voz de Dios. Y yo sé que Dios tiene cosas buenas para mí. Comencé a obedecer. Y la obediencia no es fácil. Requiere sacrificio. Pero ¿cómo el mundo se da cuenta que tu confianza está plenamente en Dios? Cuando haces lo que Dios te pide. When you do what God asks you to do. Más de una vez a mis hijas les he tenido que pedir que hagan algo y ellas responden con la palabrita mágica. ¿Pero por qué? ¿Verdad? ¿Podrías alcanzarme esto? ¿Por qué? ¿Podrías hacer esto ¿Por qué? No, no hagas esto. ¿Por qué? ¿No? ¿Y el por qué, por qué, por qué, por qué? Y yo le he hablado, los que tienen hijos saben de esto, ¿verdad? Y yo le dije a Ariana y a Rebeca, no siempre les voy a poder explicar el por qué. Pero si ustedes confían en mí, hagan lo que les pido. Ustedes saben que las amo. 
You know that I love you. Sí, papi. Yes, Dad. Usted sabe que yo deseo lo mejor para ustedes. You know that I want what's best for you. Claro que sí. Of course. Entonces hagan lo que les pido. So do what I'm asking you to do. Trust me. Quizás hay cosas que no les puedo explicar ahora. Maybe there are things that I can't explain to you right now. Algún día las entenderán. One day you'll understand. Pero confíen en mí. But trust me. Si yo les pido algo. If I ask you to do something, it's for your own good. Dios te dice lo mismo en esta tarde. God is telling you the same thing this Confías afternoon. Confías en mí. Trust. You trust in me. Obedece. Obey. Haz lo que te pido. Do what I'm asking you to do. Porque yo tengo cosas buenas para ti. Because I have good things prepared for you. Jeremías 29:11. Jeremiah. Donde Dios le da la promesa al pueblo de Israel. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bendición y no de mal. Para darles un futuro y una esperanza. Un futuro y una esperanza. La esperanza en Cristo es una esperanza sólida. Quiero compartirles esta porción en Hebreos 6.19. Quizás estás pasando un momento de mucha turbulencia. Y esto es lo que la Biblia nos dice. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. ¿Escuchaste eso? Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. La esperanza de Cristo es lo que tú necesitas. Y conforme cerramos esta serie de mensajes, quiero recordarte que en estas cosas nuevas de Dios Dios tiene una parte y tú tienes tu parte Dios hace cosas nuevas pero tú tienes que creer confiar en Él y obedecer ahora hay un gran enemigo para que esto ocurra hay un enemigo que no quiere que esto ocurra que, que va en contra de esta esperanza que va en contra de la fe y es el temor y quizás en esta hora estás peleando contra el temor saben muchas personas se han acercado a mí me han dicho pastor yo no lo puedo entender pero estoy lidiando con ataques de pánico Panic attacks. me despierto en la noche I wake up at night, sintiendo que todo va a estar mal I feel like everything's going wrong. que las cosas van a ir mal que cosas malas van a pasar no lo entiendo es algo que me atemoriza quizás estás luchando contra el temor de la misma manera que la esperanza te acerca a Dios el temor te aleja de Dios al rey David le pasó. Y él escribió en uno de sus salmos, el 42. Voy a leer a partir del versículo 5. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. Y todavía lo alabaré. 
For I will yet praise him, Él es mi Salvador y mi Dios. En Dios pondré mi esperanza. ¿Puedes decirlo conmigo? Fuerte. En Dios pondré mi esperanza. ¿Estás pasando por momentos de angustia? Di conmigo. En Dios pondré mi esperanza. ¿Estás pasando por momentos de dificultad? Di conmigo. En Dios pondré mi esperanza. ¿Estás pasando por momentos de desesperación? Dilo conmigo. En Dios pondré mi esperanza. ¿Estás lidiando con ansiedad? Dilo conmigo. En Dios pondré mi esperanza. Y yo quiero cerrar con esto. Renuncia al temor. Confía en Dios. Trust in God. Renuncia al temor. Renounce fear. Confía and trust en Dios. God. Sea lo que sea que estás Whatever pasando. You might be going through, Dios es más grande. God is bigger. Sea lo que sea que tú estás viendo. Whatever you might be seeing, Dios es fiel a su palabra. God is faithful to his word. Sea cual fuera el enemigo que estás enfrentando. Whatever enemy you might be coming up against, Dios es más fuerte. God is stronger. Pon en Él Put tu esperanza. Your hope in him. Primera Corintios 13, 13. Ahora pues, Now, permanecen tres virtudes. These three la fe, Faith, la esperanza hope, y el amor. Y hoy, la esperanza today, es el elemento crucial is the crucial element para que tú alcances las nuevas cosas que Dios tiene para so ti. You can reach these new things God has for you. No pierdas la esperanza. Don't lose hope. No pierdas la esperanza. Don't lose hope. Por favor, cierra tus ojos por un momento. Voy a invitar al grupo de alabanza que vaya pasando. Hoy tenemos la oportunidad de compartir la Santa Cena. Y esta mesa es el recuerdo que Dios cumple lo que promete. Y que Dios está tan interesado en tu bienestar so in que Él lo ha dado todo por ti. Mientras mantienes los ojos cerrados closed, quizás has perdido la esperanza like quizás hace tiempo que has dejado de confiar en Dios y hoy a través de esta palabra Dios te dice vuelve a confiar en mí Vuelve a confiar en mí. Vuelve a confiar en mí. Quizás hoy tienes que volver a confiar en Dios. Si ese es tu próximo paso. Yo te pido que abras los ojos y me mires. Amén. Padre bueno yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo que hoy reconocen que tienen que volver a confiar en ti tienen que volver a fortalecer su esperanza y su fe renunciar al temor y 
volver a confiar en ti Señor te pido para que nos fortalezcas para que la esperanza del Todopoderoso les pueda llenar llénalos de fe llénalos de esperanza para poder alcanzar las nuevas cosas que tienes para él en el nombre de Jesús para tu invitar a que te pongas de pie porque hoy vamos a hacer algo bien especial vamos a participar de, de la mesa de la gracia aquí en esta mesa tenemos el recordatorio que Dios lo dio todo por ti tanto Dios te ama que ha dado su vida por ti dice la escritura que la noche en que Jesús fue traicionado él se sentó a la mesa con sus discípulos tomó el pan lo partió dio gracias diciendo este pan representa mi cuerpo que es quebrado por ustedes de la misma manera dice la escritura que tomó la copa la levantó y dio gracias diciendo este vino representa mi sangre que es derramada por ustedes participen en memoria de mí todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús estamos invitados a participar si nunca antes le diste tu corazón a Jesús este es el momento para hacerlo por favor todos acompáñenme en oración Padre bueno te pido perdón por todos mis pecados cambia mi corazón transforma mi vida te entrego mi vida y a partir de hoy decido seguirte en el nombre de Jesús Amén si has hecho esta oración por primera vez quiero felicitarte si has puesto tu confianza en Cristo hoy no solamente recibes la salvación hoy eres parte de la familia de Dios cosas nuevas vienen para ti puedes participar de este momento invitar a los hermanos que han sido designados para repartir los elementos